0: Vous le savez, à l'émission, je déplore souvent euh, le manque de littératie financière euh, au Québec euh, où euh, ben, très souvent, les gens ne sont pas capables de faire la différence entre un REER et un CELI. Puis, ce n'est pas de notre faute, c'est juste que, euh, de façon générale, on a peu de gens qui vulgarisent l'information euh, économique, alors qu'on a par exemple, beaucoup de, de personnalités euh, connues qui font de la vulgarisation scientifique ou autre. Alors, chaque fois il y a des gens qui font ce travail-là de vulgarisation euh, économique. Je trouve que c'est important d'en parler de vulgarisation financière. Et il y a mon collègue Stéphane euh, Desjardins qui est journaliste et chroniqueur euh, au journal qui vient de publier un guide sur le courtage euh, en ligne et ça s'intitule le courtage en ligne « Petit guide pour l'investisseur autonome ». Bonjour Stéphane, comment vas-tu ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Ben Moi, ça va très bien. Surtout que je suis contente qu'on ait réglé ça la dernière fois qu'on se tutoyait. Fait C'est une bonne chose de régler. Euh, Stéphane, voilà. il y a beaucoup de gens qui, déjà à la base, tu leur dis investissement, puis ils préféraient aller passer deux heures chez le dentiste se faire faire un traitement de canal plutôt que de placer, de parler d'épargne et de placement. Mais en plus, si tu leur dis ben vous êtes capable de le faire vous-même, vous n'avez vous pas besoin de passer par un courtier, vous êtes parfaitement capable de le faire tout seul en ligne. Là, c'est comme si tu leur disais, je vais te mettre dans une pièce euh, dans le noir tout seul, je vais barrer la clé, puis je vais te laisser là pendant 24 heures. C'est vraiment c'est un cauchemar. Alors, comment tu peux, toi, les convaincre que le courtage en ligne, c'est une bonne chose?
1: Ben, je n'ai pas besoin de les convaincre parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir le faire. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, soit sont jeunes... Euh, et sont au début de leur carrière. Ouais. Soit sont pré-retraités euh, ou euh, pas loin de la retraite et dont les enfants euh, sont peu grands ou sont à la veille de partir du foyer familial et euh, qui disposent euh, d'un petit pécule euh, pour investir et qui se demandent « Hey, euh, moi, je, 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 je suis aussi bon, mettons que j'ai je, je, peut-être du talent là-dedans. Mm. » Et qui se disent aussi, souvenez-vous de mon collègue Fabien Major qui disait que les banques avaient, il a écrit un livre là-dessus, que les banques avaient le, les intérêts de leurs actionnaires bien avant ceux de leurs clients. Tout à fait. Et on est toujours mieux servi par soi-même, hein?
0: Oui, on est. En fait, on est jamais mieux servi que par soi-même, je dirais. Voilà. Mais en fait, voilà. c'est que ce qui fait peur aux gens, peut-être. Mais je comprends quand tu dis il y en a de plus en plus qui le font. La question, c'est peut-être est-ce qu'ils le font bien? Parce que si on se lance dans le courtage en ligne en disant ah oh, moi je suis capable, tu sais, je connais ça, la bourse et tout, euh, on risque de se planter. Donc ça prend des conseils. Euh, est-ce que la motivation première de quelqu'un qui fait du courtage en ligne, c'est de dire je suis tanné de payer une commission, pourquoi je paierais quelqu'un d'autre pour alors que je suis capable de le faire moi-même? Est-ce que c'est la, la motivation de, de ne pas payer la commission qui est, euh, qui est le, le, la motivation première?
1: Oui et non. Je dirais que oui, parce que euh, ça coûte euh, cher de faire faire ses euh, placements par quelqu'un d'autre, surtout que la majorité des gens ne le savent pas, mais il y a des frais de gestion. Euh, quand vous achetez, par exemple, un fonds commun... Euh, auprès d'un conseiller à la banque ou euh, à la Caisse populaire, il y a toujours des frais. Euh, c'est sûr qu'on s'en sort plus, euh, disons qu'on on, on oublie ces frais-là. Ce, ceci dit, la motivation première, je dirais, c'est une motivation qui est, quand on fait ses propres placements, on veut à, atteindre une certaine autonomie financière et cette autonomie financière-là, ben, concrètement, ça, ça nous permet de prendre un peu plus de contrôle sur notre vie de oui. réaliser ses, ses, ses projets de vie euh, personnels, ça c'est pas mal ça euh, qui joue beaucoup chez les gens qui font du placement. Euh, c'est de ne pas être, de, de pas être euh, dépendant du système, d'être à l'abri. Hmm. De, 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 comme la majorité des gens là, vivent d'une paye à l'autre, hein. ça fait vraiment peur. Oui. C est, c est le tiers des Québécois vivent d'une paye à l'autre. Il y a même euh, 20 des gens qui ont... Qui ont, qui ont peur euh, d'être en situation d'insolvabilité euh, euh, s'ils si, euh, perdent leur emploi, c'est grave. Là. Oui. Alors, quand on met de l'argent de côté, ben, on se protège. Ça. Puis Mais... On s'assure d'avoir plus de contrôle sur notre vie.
0: D'accord, mais ça, le principe de l'importance de l'épargne, ça, je pense que c'est 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 même si les gens sont pas nécessairement capables d'épargner, parce que bon, on se fait quand même euh, euh, raser la laine sur le dos par le gouvernement aussi avec des taux d'imposition extrêmement euh, élevés, puis toutes sortes de, de de taxes connexes aux impôts. Mais donc même si on est conscientisé à l'importance d'épargner, on a, on se retrouve quand même dans la position où on a le choix. On va voir un courtier ou on le fait nous-mêmes. C'est quoi le plus gros danger si on le fait nous-mêmes? À quoi on doit faire le plus attention?
1: Il faut se méfier de ses émotions. Hum. Tu sais, euh, le vieil, euh, le bon. vieil adage, qui, euh, la, la vieille notion là, que quand les marchés vont bien, les gens se garochent et achètent des choses. Puis ben oui. Quand les marchés se plantent, ben, ils, ils font comme des moutons. Ils vendent. Euh, c'est le pire moment de hum. vendre. En fait, c'est quand, quand ça descend qu'il faut acheter. Euh, je regarde le Brexit, par exemple. Il euh, y a différentes entreprises qui euh, sont, font beaucoup d'argent en, en Angleterre, au, au Royaume-Uni, qui sont cotées en bourse euh, et qui, euh, qui, qui sont battues en ce moment par les investisseurs à cause du Brexit. Ben, C'est le temps d'en acheter, ces entreprises-là. Mais oui. mais, voilà. mais... Il faut se méfier de ces émotions. Il y a bien des gens qui pensent qu'ils sont bien ben bons puis qui n'ont pas peur de rien, puis dès que les marchés plantent, ben là, ils courent euh, pour, euh, pour vendre leurs affaires. En Canada, qui ont trop confiance en eux, puis ils achètent des choses en pensant que c'est la huitième merveille du monde. Par exemple, euh, je ne sais pas moi, Lyft, le, le concurrent d'Uber, de, 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 vient hein, de faire son entrée en bourse. Lyft n'a jamais fait l'argent, puis dans son prospectus, ils disent qu'ils en feront probablement jamais. <rire> Êtes-vous prêt à acheter une compagnie qui fait pas de cash, vous? Hey, Mais pourtant, il y a plein d'investisseurs qui se garochent là-dessus. C'est très voilà. drôle.
0: C'est un très bon voilà. exemple. Mais mais quand tu parles, tout à l'heure, tu parlais euh, d'opportunité. Et dans ton livre, tu racontes l'exemple, justement, quand les deux tours se sont effondrés, quand il y a eu l'attentat terroriste islamiste à New York, au World Trade Center. Euh, Raconte-nous l'attitude le, 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 de Warren Buffett, qui est, pour les gens, qui, 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 qui est, les investisseurs, là, c'est comme euh, le dieu, là ou un demi-dieu, Warren Buffett. Qu'est-ce qu'il a fait avec la compagnie Hathaway
1: ben, – euh, Warren Buffett a perdu beaucoup d'argent ce jour-là parce que euh, un de ces euh, c'est un conglomérat. Hein, ils oui, ont 100, oui. passé euh, 130 000 ou 150 000 employés. Citez-moi pas là-dessus, là, mais ils ont un nombre incroyable d'employés. Ils ont des dizaines et des dizaines d'entreprises. Et plusieurs de ces entreprises-là, dans le conglomérat géré par Warren Buffett, qui s'appelle Berkshire Hathaway, mm -hmm. cette compagnie-là a été battue en bourse parce que plusieurs de ces filiales-là assuraient justement soit les avions qui étaient euh, impliqués dans les attentats terroristes du 11 septembre, soit carrément les tours ou mm -hmm. euh, des compagnies qui étaient dans les tours. Alors, euh, évidemment, les gens se sont dit « ça y est, Warren Buffett est fini ». Ben non, il s'en est sorti, puis il s'en est sorti encore plus fort après. Mais pendant un certain temps, l'action de Berkshire Hathaway a été battue solidement en plus. Ouais. Et c'était le temps d'en acheter parce voilà. qu'après la crise, je dirais quelques mois après la crise, euh, de, de, après les attentats, euh, les, les investisseurs non seulement ont récupéré toutes leurs pertes, mais ceux qui avaient acheté à ce moment-là ont fait beaucoup d'argent. C'est mais... la même chose, par exemple, avec la, la crise du papier commercial. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Euh, ben 2006, la caisse de dépôt, 2008, là, en, voilà, notre, notre voilà. fameuse caisse
0: de dépôt euh, avait ben pris oui. toute une volée, je pense. C'était quoi, ben 20 oui. ou 40 milliards, 40 millions? Ah, euh, beaucoup de milliards, oui. beaucoup <rire> de
1: milliards, beaucoup de milliards, on peut dire ça, oui. Et est qui est Monsieur arrivé, Rousseau, Henri-Paul Rousseau, oui. Oui, et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, euh, les banques avaient été euh, frappées durement. Évidemment, c'est une, une crise de... de qui concerne les papiers commerciaux et ça, c'est une forme de dette que vendent les banques. Alors, les banques avaient été très frappées, dont la Banque Nationale, notre Banque Nationale, dont l'action, euh, c'était ridicule. Là. La Banque Nationale faisait de l'argent, etc. Alors, en 2008, il fallait acheter des actions de la Banque Nationale. Aujourd'hui, ben, la banque se porte très bien mm -hmm. et euh, les actionnaires sont euh, héros cool de plaisir, <rire> ceux en tout cas qui, qui ont acheté de la, de, des actions de la banque à cette époque.
0: Ben, c'est le bon vieux principe buy low sell high.
1: Bon après. Ben voilà. Eh ben j'aurais dû te citer dans mon guide.
0: Ben là franchement à la prochaine fois appelle-moi Stéphane. Non non ben mais écoute oui. pas pour moi qui ai inventé <rire> ça là. Mais euh, oui. mais c'est que c'est en fait d'acheter euh, quand c'est bas puis de vendre quand c'est haut. Ça a l'air d'une évidence mais quand tu, comme tu le disais fort bien tout à l'heure, si on écoute ses émotions au lieu d'écouter son cerveau, ben on fait exactement le contraire de ça. On voit nos actions s'effondrer, on dit ben là ça vaut plus rien et là faut que je vende. Ou alors quand on voit euh, l'action le, 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 chouchou dont tout le monde parle, ben là on se dit ben là tout le monde parle de ça, il faudrait que j'en achète, ben non parce que le prix est beaucoup trop élevé. Donc si, il faut euh, mettre de côté complètement euh, ses émotions quand, quand on investit. Euh, Ouh,
1: il y a un bon moyen d'y arriver. Euh, oui. Il y a un bon moyen d'y arriver, Sophie. Je vais être très bref. Simplement, quand dans les écoles de journalisme, ils disent tout le temps, si ta mère t'aime, va vérifier auprès d'un autre. <rire> ben, c'est concrètement, c'est ça que tu dois faire comme, oui. euh, comme, euh, comme investisseur. Le meilleur moyen de maîtriser ses émotions, c'est de lire, 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 lire. Et, et de, de se documenter sur les compagnies qui nous intéressent. Ouais. Puis c'est ce que j'enseigne dans mon guide. Ben, Je tout donne à fait. des sources. Je ben
0: des sources. Ben, et, ça, et ça, c'est très, très, très important. On revient à la littératie financière dont je parlais au début. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir fait euh, un cours de courtage ou d'avoir euh, un diplôme en finance pour euh, ben, ben, être non, capable ben, de se débrouiller. Non. Si on va à des bonnes sources, des sources fiables, pas du fake news, euh, on peut, en effet, se, se débrouiller. Écoute, ton livre est drôlement intéressant. C'est rempli, rempli, rempli de bons conseils. Alors, vraiment, je le, je le recommande le courtage en ligne, petit guide pour l'investisseur autonome, le mot-clé étant évidemment autonome, parce que c'est le fun, l'autonomie, l'autonomie financière euh, à tous les titres, et je dirais surtout les femmes. T'sais, moi, j'entends souvent des femmes qui disent « Ah, oh, moi, les finances, je ne m'occupe pas de ça, c'est mon mari qui s'en occupe, c'est mon chum qui s'en occupe. » Hey, si on veut être autonome, mesdames, là, il faut prendre no notre santé financière en main. Merci beaucoup, Stéphane, ça a été un plaisir. Au revoir. À la prochaine. Après la pause, on parle de cette triste histoire. Athéna Gervais qui est morte il y a un an, morte noyée, après avoir consommé l'équivalent en alcool de 12 verres de vin avec ses boissons, vous savez, très sucrées, qui sont vraiment ciblées marketing pour les ados. On en parle avec Hubert Sassi d'Éducalcol. La fille du rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.